0: Pocas noticias pueden traer tanto gozo y tanta alegría en la vida de una persona como saber que está esperando un bebé. <ríe> Todavía recuerdo la primera vez que eh, esperábamos bebé, mi esposita y yo. Eh, yo comencé a sospechar que ella estaba embarazada porque algo en sus ojos, en su semblante, algo había cambiado. Y los que han pasado por ahí saben de qué estoy hablando. Pero aún cuando ya lo sospechaba, cuando confirmamos que estábamos esperando un bebé, wow, eso marcó nuestras vidas. Y comenzó y, y, y desató esta noticia, toda esta expectativa y toda esta espera. De hecho, el día de hoy eh, incluso hay más cosas alrededor de la espera de un bebé que antes, ¿no? El día de hoy incluso hay estas fiestas de revelación de género, donde todo el mundo se entera. Eh, si va a ser niño o va a ser niña, ¿no? Y es, es maravilloso. Todo lo que hay alrededor de esta espera es maravilloso. Bueno, el día de hoy vamos a meditar en el nacimiento del bebé más esperado de toda la historia de la humanidad. Y estoy hablando, por supuesto, de nuestro Señor Jesucristo. Eso, eso es algo tan real que su nacimiento dividió la historia del mundo en antes y después tanto así que el día de hoy es el año 2020 después de su nacimiento. Así que me gustaría eh, que abriéramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 2 y vamos a ver en los versos 1 al 20 un recuento histórico de la noche en la que Jesús nació. Veremos el mundo en el que Él nació, en qué condiciones se encontraba, las condiciones en las que Jesús nació, el mensaje de su nacimiento y la respuesta, la respuesta a este mensaje. ¿Me acompañas a orar? Padre Celestial, te damos gracias porque el día de hoy podemos meditar una vez más en este acontecimiento histórico tan fantástico. No solo has dividido la historia de la humanidad en antes y después del nacimiento de tu Hijo, Has dividido la historia de cada persona que ha puesto su confianza en tu amado Hijo. Y esta noche te pedimos, Señor, que mientras recordamos lo que tú hiciste al entregar a tu Hijo y al enviarlo a este mundo para salvarnos, que enciendas nuestros corazones en adoración, en asombro, en gratitud, en alabanza y que aquellos que aún no han comprendido el verdadero significado de la Navidad, el día de hoy, Señor, sus ojos sean abiertos y puedan ver con claridad las maravillas detrás de este mensaje y pedimos esto en el nombre de Jesús Amén bien Lucas capítulo 2 dice así desde el verso 1 aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad me encanta que Lucas el médico amado que de hecho no solamente era un hombre de ciencia médico, sino era un excelente historiador eh, se dio a la tarea de investigar todas las cosas eh, concernientes a Jesús desde su origen es decir, desde, desde su primera fuente desde testigos oculares de modo que el relato que tenemos aquí ante nosotros no es el fruto de una especulación o de un parece que, sino es el resultado de una investigación meticulosa que nos asegura que lo que está narrando ante nosotros son acontecimientos. Me gusta esa palabra, ¿no? Aconteció. Lucas no comienza este capítulo diciendo, era hace una vez o en una galaxia muy, muy lejana. No, Lucas nos despierta con este término tan sobrio, pero no solo con el término acontecimiento, no aconteció. Lucas usa referentes históricos que no podían usarse a la ligera en su tiempo, de ninguna manera. No podías tan a la ligera eh, mencionar el nombre del emperador César Augusto, que dicho sea de paso, fue el primer emperador de Roma hasta entonces. Roma había funcionado como una república. De hecho, ellos se gloriaban de ser una civilización que no se gobernaba por el hombre. Ningún hombre estaba por encima de la, de la ley. Eh, ellos decían, a nosotros nos gobiernan las leyes, nos gobierna la justicia, nos gobierna la verdad, la equidad, la virtud. ¿no? Pues bueno, todo eso cambió. ¿Por qué? Porque los sistemas de gobierno fallan. Y con la muerte de Julio César, se creó un vacío de poder por el cual comenzaron a pelear distintas partes, cuatro partes para ser totales. Entre ellas, una de ellas, Octavio, que era el sobrino de Julio César y que al conseguir la victoria y obtener todo el poder y el control de Roma, convenció al Senado para que el Senado le diera el título de Augusto, que significa exaltado. O sagrado. Y a partir de entonces. Roma dejó de ser una república. Y se convirtió en un imperio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que justamente. Después de los estragos de esta lucha por el poder. Que dejaron a Roma realmente lastimada. Y no solo a Roma. Sino a todo el mundo entonces conocido. O sea de hecho hay muchísimos documentos. Y muchísimas. Eh, eso. Muchísimas obras históricas que dan testimonio del de terrible efecto de este periodo de guerras entre Octavio, quien llegó a ser Augusto César, y sus contrinc contrincantes. Bueno, cuando Augusto toma el control, a partir del año 31 a.C., comienza toda esta reforma, por medio de la cual él trae orden, trae una vez más, trae prosperidad, Roma comienza a extenderse y comienza, el mundo entonces comienza a disfrutar de eh, un periodo de paz como por muchos años no lo habían tenido. Y todos los historiadores coinciden en que el mundo estaba hambriento de eso. ¿Cómo, cómo, cómo podrías explicar que, que en ese momento ¿no? Roma, que funcionaba como república, estuviera dispuesta a a darle a un solo hombre el poder absoluto sobre, sobre todo Roma. Porque el mundo estaba hambriento de un Salvador. Y eso es importante entenderlo. Es muy importante comprender esto. Porque al ver las condiciones en las que se encontraba el mundo cuando Jesús nació, yo no puedo evitar, no puedo evitar reconocer que el mundo el día de hoy sigue hambriento. De un salvador y así como entonces en, en esa parte del mundo y en ese momento de la historia el, el hombre buscó un salvador político y militar el día de hoy sigue sucediendo exactamente lo mismo puedo ver con mucha claridad y yo sé que tú lo puedes ver también como el día de hoy incluso en nuestro país nuestro país está dividido por opiniones políticas, por posturas políticas, porque se cree que la solución para nuestro país, que lo que va a traer paz, que lo que va a eliminar la corrupción que ha ocasionado tanto dolor, tanta injusticia, tanta desigualdad, se cree que lo que va a eliminar la corrupción es una transformación política. Mi querido semilloso y querido amigo, que nos acompañas y que nos visitas a través de esta transmisión. La historia ha comprobado una y otra vez que no existe un solo modelo económico o político que pueda traer una transformación genuina, verdadera y duradera al hombre. Todas estas maneras de traer paz funcionan por un momento son efímeras, son temporales, porque atacan los síntomas. La distribución de la riqueza no es el problema. La falta de leyes no es el problema. El problema del hombre se encuentra en el corazón. La única persona que puede traer una reforma a la vida de las personas desde adentro es Jesucristo. La única transformación que puede hacer que un hombre Abandone su egoísmo, abandone su idolatría, su orgullo, su inclinación hacia la perversión y la maldad. La única persona que puede traer esa transformación es Jesús. El mundo en el que Jesús nació, el mundo al que Jesús vino, era un mundo que estaba hambriento de un Salvador. Eso es lo que explica y, y por eso podemos entender que haya sucedido lo inimaginable. Que el Senado de Roma le diera el poder absoluto a una sola persona. Ahora, la pregunta el día de hoy para nosotros es, ¿a quién le vas a dar tú el poder absoluto en tu vida? Escucha esto, tú ya le das el poder a alguien o a algo. La mayoría de las personas se coloca a sí misma en el lugar de poder absoluto. Pero nadie puede vivir sin someterse a algo o a alguien superior, todos automáticamente, automáticamente vamos a doblar nuestra rodilla, nuestra voluntad, nuestro corazón, todos vamos a depositar nuestra confianza en algo o en alguien. Roma la depositó en Augusto César y nada pudo detener eventualmente la caída moral de Roma. ¿En quién vas a depositar tu confianza tú? Bueno, ese es el mundo en el que Jesús nació. César ordena, Augusto César ordena este primer censo como parte de este esfuerzo por mantener orden y control, ¿no? Y es obvio, es obvio que Jesús no nació en Navidad porque eh, hubiera sido algo completamente insensato que Augusto César hubiera hecho viajar a tantas personas en temporada de invierno. Pero escucha esto. Lo que celebramos nosotros no es una fecha, por supuesto. Lo que celebramos es un acontecimiento que Jesús nació, que Jesús vino. Y nos dice así, Lucas 2, dice en el verso 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hoy no vamos a meditar en todo lo que sucedió antes del nacimiento de Jesús y cuando María se entera de, de, de esta concepción virginal, ¿no? Hoy, hoy vamos a enfocarnos simplemente en, en este evento, en este momento. Eh, me sorprende muchísimo, pero muchísimo, que cuando consideramos eh, las condiciones del nacimiento de Jesús, es bastante evidente, ¿Eh? Es bastante evidente que sus condiciones de nacimiento son todo menos cómodas, convenientes u ordinarias. Lo sorprendente es que Lucas usa un, un, un lenguaje muy específico. Dice, «Aconteció que estando ellos allí, José y María, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo prim primogénito». Lucas está haciendo un énfasis. Lucas no está diciendo simplemente que llegó el tiempo en el que Jesús tenía que nacer, ¿no? Se cumplieron las, no recuerdo cuántas semanas son, 40 semanas de gestación. Eh, no, lo, lo que Lucas está diciendo básicamente es que llegó el tiempo en el que Jesús debía de nacer. Y esto nos deja... Sin lugar a dudas, la certeza de que Dios estaba en control de todas las situaciones que literalmente obligaron a José y a María para que Belén fuera el lugar donde Jesús naciera. Dios estaba en el control total y absoluto de cada circunstancia. Y esto es impresionante porque eso significa, eso significa que no es Augusto César. ¿Quién estaba en control realmente al ordenar este censo? Que no fueron las circunstancias las que ocasionaron eh, eh, este vacío de autoridad cuando Julio César muere y Augusto César se levanta. No, no, no. Lo que está detrás de todo esto es la mano todopoderosa de Dios. Cumpliendo profecías, condiciones, que él mismo anunció desde el principio de la Biblia hasta la aparición de Jesucristo. Pablo dice lo siguiente con respecto al nacimiento de Jesús. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esto está en Gálatas 4.4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. No solo la ley judía, nació como un judío bajo la ley judía, con la obligación de guardar la ley judía, sino nació bajo la ley de los hombres, obligado a moverse en el vientre de su madre hasta otro lugar para ser empadronado. Y dice, nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, no solo... Llegó el tiempo del alumbramiento de María, sino el tiempo de la venida, de la llegada de Jesús. El tiempo prometido desde la eternidad. Dios envió a su Hijo. Y lo hizo en condiciones completamente desprovistas de todo indicio de atención y provisión divinas. O sea, por un lado, su nacimiento es completamente extraordinario, ¿no? Porque qué bebé jamás nació en un, en un establo, qué bebé jamás tuvo como su, como su cuna un pesebre, un lugar donde los bueyes comen su paja. Eso es completamente extraordinario. Pero por otro lado, es algo completamente ordinario porque ¿dónde está el cuidado de Dios? Podría haberse preguntado María o cualquier testigo. Y esto nos debe llevar a asombrarnos y a meditar y a contemplar la verdad detrás de estas condiciones específicamente planeadas por Dios para que su propio hijo naciera. ¿No podía Dios planear y controlar las condiciones del nacimiento de su propio hijo para que fuesen al menos un poco cómodas? Me atrevo a asegurar que entre todos los que estamos escuchando este mensaje el día de hoy, todos nosotros hemos tenido mejores condiciones en nuestro nacimiento que Jesús. ¿No podía Dios cuidar mejor estos detalles alrededor de su nacimiento? La respuesta es, obviamente es un sí. Pero entonces la pregunta que, que continúa es, entonces, si Dios podía hacer que su hijo naciera en mejores condiciones, ¿por qué lo envió en semejantes aprietos? ¿Por qué lo envió en semejantes condiciones tan difíciles? No solo para Jesús, sino para esta pobre jovencita judía que estaba a punto de tener a su primer bebé. Ni ella lo planeó así, ni José planeó así tener a su primer hijo, que no era suyo. <risa> Entonces, ¿por qué si Dios podía orquestar un nacimiento glorioso? Jesús tuvo un nacimiento, si me permites la palabra, tan desafortunado. La Biblia nos dice en 2 Corintios 8 9, Ya conocéis la gracia de nuestro Señor. Que siendo pobre, sí, per perdón, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros nos enriqueciéramos con su pobreza. Medita en eso por un momento. Jesús siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. ¿En qué momento de toda su vida en la tierra Jesús fue rico? En ninguno. Entonces cuando la Biblia dice que Jesús siendo rico se hizo pobre está haciendo referencia a a su estado original, a su condición por derecho, como el exaltado Hijo de Dios, como el verbo eterno de Dios, el dueño de todas las cosas. Y entonces esto nos enseña que no solo Dios, escucha esto, no solo Dios el Padre entregó a su Hijo desde el momento en el que fue concebido en el vientre de María, desde ese momento Dios el Padre entregó, cedió a su Hijo al cuidado de esta joven mujer. Pero Jesús mismo se entregó desde el momento de su concepción. Solemos pensar en la cruz como el lugar donde Jesús se entregó por nosotros. Y esto es cierto, es correcto. Pero la cruz es el clímax de una entrega que comenzó en el momento en el que Jesús se despojó de su majestad y de su gloria. Para volverse lo que el día de hoy. Lo que el día de hoy la gente llamaría un puñado de células con potencial de convertirse en un ser humano. Y podemos ver con mucha claridad. Podemos ver con muchísima claridad. Que el hombre es hombre. Que la vida humana es vida humana y portadora de la imagen de Dios. Desde el primer instante de la concepción. Dios mismo atravesó por ese estado tan dependiente. Tan frágil. ¿Cuántos embarazos? terminan mal ¿cuántas mamás han perdido bebés? y Dios se expuso a una posición tan vulnerable y desde entonces Él se entregó la cruz fue el clímax de su entrega pero su entrega comenzó en la concepción cuando el Dios omnipresente se confinó al vientre virgen de una jovencita. ¿Qué diferencia? Escucha esto. ¿Qué diferencia? Habría en nacer en una cuna de oro o en un establo cuando antes de volverte feto eras el dios eterno y omnisciente y omnipresente y omnipotente para dios no hay diferencia para nosotros hay diferencia pero para dios no y con esto dios está enseñándonos algo que ser hombre es estar completamente destituido de la gloria de dios Así como Jesús, al volverse hombre, quedó completamente destituido de esa posición, de esos privilegios. Pero Él sin pecado. Nosotros, todos los hombres, sin importar si naces en una cuna de oro no, o en un hogar con pocos recursos, poca cultura, poco, poca preparación, pocos privilegios. Todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús vino y nació en condiciones tan desprovistas para identificarse con el hombre que lo había perdido absolutamente todo. Todos los bebés que han nacido fuera de ese jardín del Edén han nacido en condiciones miserables. Porque desde el momento en el que nacemos, traemos una sentencia sobre nosotros, una sentencia de muerte, por cuanto todos hemos pecado. Entonces, estas son las, las condiciones del nacimiento de Jesús. Dios tenía control de esas condiciones. Pero Él entregó a su hijo. Jesús tenía el derecho de nacer en condiciones sobrenaturales y espectaculares, pero Jesús mismo también entregó y cedió todos sus derechos. Y allí, acostado en un pequeño pesebre, el creador de todas las cosas, comenzaba a respirar el oxígeno que había creado. Comenzó a sentir frío, comenzó a sentir hambre, sueño. Cansancio se hizo como nosotros. Jesús no estaba desempeñando un papel de actor. Jesús realmente, siendo Dios, se hizo hombre como nosotros. Bueno, veamos el mensaje. Ya vimos el momento en el que él nació. Ya vimos las condiciones en las que él nació. Veamos el mensaje. Versos 8 al 14 dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Otro, otra evidencia de que Jesús no nació en invierno, pero repito, insisto, no estamos festejando una fecha, festejamos un acontecimiento. Dice el verso 9 y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lo primero que sorprende es a quién fue entregado este mensaje. Uno esperaría que los ángeles ¿no? que podían equilibrar estas condiciones tan pobres en las que Jesús nació ¿no? o tan desafortunadas. Uno podría pensar que los ángeles podrían equilibrar esto un poco, apareciéndosele a grandes y poderosos, eruditos, ricos, influyentes, ¿no? por lo menos a eh, personas religiosas. Pero los ángeles decidieron aparecérsele a pastores y es importante comprender algo sobre los pastores. Eh, realmente los pastores en tiempo de Jesús se encontraban en lo más bajo de la escalera social de los judíos. Tenían muy mala reputación debido a su mismo trabajo criando y cuidando estos animales. ¿no? Con todo lo que eso involucraba, que de pronto algún animal muriera. Eh, la sociedad de los propios animales, olor, etcétera, los hacía personas ceremonialmente impuras. Eran personas que no podían, eh, a menos que pasaran por procesos de purificación y por cierto tiempo no podían participar de la adoración en el templo. Y lo sorprendente entonces es que Dios decide enviar este mensaje del nacimiento de Jesús a estas personas que ante la opinión de los religiosos de los eruditos de los estudiosos no merecían estar en la presencia de Dios creo que no solamente por, por el hecho de que un ángel es glorioso y majestuoso estos pastores tuvieron miedo sino al saber que ellos mismos están impuros ceremonialmente hablando esos hombres tuvieron miedo y el ángel lo primero que dice es, no teman. Y este es el mensaje detrás de la Navidad para ti el día de hoy. Para ti que piensas, ¿sabes qué? He pecado tanto, estoy tan sucio. O incluso me ha ido tan mal en la vida que estoy seguro que Dios no está de mi lado. Y temo, temo que si Dios incluso se da cuenta que yo sigo aquí respirando, temo que Dios me castigue o me envíe cosas, cosas peores. Escucha esto. El mensaje detrás de la Navidad es no temas, te ha nacido un salvador. Me encanta la manera en la que los ángeles anuncian esto. No teman. He aquí les doy nuevas, les doy evangelio, les doy una noticia, una buena noticia de gran gozo que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Haciendo eco de la promesa en Isaías capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta promesa la hemos esperado como humanidad desde Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando Dios prometió a nuestra madre, a nuestra primera madre, a Eva. Le prometió, pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y entre tu simiente y su simiente, esa simiente es Cristo esta simiente que es Cristo herirá la cabeza de la serpiente, lo cual nos habla de una victoria total y absoluta y la serpiente le herirá en el calcañar me encanta que los ángeles dijeran específicamente les ha nacido porque piénsalo de esta manera, no, no, no es lo mismo no es lo mismo cuando alguien llega y te dice, oye ya nació el hijo de fulanito de tal y de fulanita de tal, ¿no? Oye que ya nació el hijo de tu prima O ya nació el hijo de la hermanita de la iglesia Ya nació, ay ah, ya nació, ay qué bueno Es muy distinto que te digan ya nació el hijo de fulanito de tal A que te digan te ha nacido un bebé Y ese es el mensaje detrás de la Navidad Jesús nació para ti Jesús nació para ti Él vino por ti y te nació Salvador, te nació Cristo y te nació Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Los ángeles usan estos términos específicos y cada uno de estos títulos enfatiza un aspecto de la obra y el carácter y la identidad de Jesús. Salvador, te nació un Salvador, lo cual significa que Cristo vino a salvarte. Y que Él es digno de tu confianza. Él no vino a condenar al mundo. Él no vino a condenarte. Vino a salvarte. ¿Y como salvador que es? Jesús es digno de tu confianza. Por eso los ángeles dijeron, les ha nacido. Y yo te digo el día de hoy, te ha nacido a ti. Te ha nacido un salvador. Tienes que hacer algo con Él. ¿Qué se hace con un salvador? Se confía en Él. Uno deposita su confianza en aquel que puede salvarle. Te ha nacido un salvador. Él es digno de tu confianza. Te ha nacido el Cristo. Cristo es una palabra en griego que significaba ungido. En aquel tiempo, en ese tiempo, eh, se creía, eh, al menos en el pueblo de Israel, que los reyes eran personas capacitadas por Dios, usadas por Dios, escogidas por Dios, designadas por Dios para traer paz, orden, justicia y prosperidad a su pueblo. De modo que rebelarse o tocar al ungido del Señor era rebelarse contra Dios mismo. Un rey, en cierta medida, portaba la autoridad de Dios a favor de su pueblo para bien para bendición para paz y prosperidad de su pueblo bueno los ángeles dijeron a los pastores y yo te digo a ti el día de hoy Jesús no solo te ha nacido Salvador Jesús te ha nacido Rey y si un Salvador es digno de confianza un Rey es digno de nuestra lealtad pero aún más los ángeles dijeron, te ha nacido un salvador que es Cristo el Señor. Salvador, digno de nuestra confianza. Cristo o oh rey, digno de nuestra lealtad. Señor o oh Dios, digno de nuestra adoración. Tal vez... Has llegado a creer algunos alguno de estos aspectos sobre Jesús, pero no los tres. Y escucha esto, no puedes aceptar a Jesús como Dios si no le das tu lealtad como rey. No puedes adorar a Jesús como, como, como Dios si no le has recibido como salvador. Y lo mismo funciona con cada uno de estos aspectos. Jesús es estas tres cosas en nuestra vida o Jesús no está en nuestra vida en el lugar que le corresponde. Los ángeles hicieron este, este precioso anuncio y entonces les dan una señal como parte de este mensaje a los pastores. Les dicen esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Por supuesto, esto, esto era completamente inaudito, ¿no? insospechado. Y repentinamente a, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles no solo les dan una señal para que ellos puedan comprobar. ¿Quién es Jesús? Pero no solo les, da, les, les dan esta señal para que ellos puedan reconocer a Jesús, sino es una invitación a comprobar que Jesús realmente había nacido. El, 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 la expresión de alabanza de los ángeles es, es tan significativa. De hecho, tenemos cantos ¿no? alrededor de, de estas alabanzas celestiales de los ángeles. Gloria a Dios en lo alto Me encanta esa canción porque no sé si es la melodía que esos ángeles usaron Pero ese es exactamente el mensaje detrás de la Navidad La gloria de Dios Jesús nació, sí, para salvarnos Pero escucha esto, escucha esto la manera en la que Dios es glorificado es teniendo misericordia de nosotros, perdonando nuestras ofensas, salvando a aquellos que se habían perdido. Esa es la manera en la que Dios es glorificado. Así que Jesús, Jesús no vino a hombres de buena voluntad. Jesús vino a extender la buena voluntad de Dios para los hombres, lo cual puede resultar en la paz que el hombre tanto anhela. Probablemente tienes varios días anhelando la cena de Navidad, ¿no? Y dices, sí, por lo menos una noche de paz, como dice la canción. Pero escucha esto, la paz de la Navidad no se limita a... A una cena, una noche en el año, es maravilloso que puedas hacer esto y repito quiero, no quisiera que me malinterpreten creo que es valiosísimo que apartemos una fecha específica para como familia sentarnos alrededor de la mesa y recordar que una noche una noche oscura nuestro bendito Dios vino a nuestro mundo a salvarnos hagamos eso pero escucha esto Jesús no nació para darnos una, una noche de paz Jesús nació para traer su buena voluntad la buena voluntad de Dios para con hombres pecadores para darles vida eterna vida eterna y perdón de pecados por eso los ángeles exaltan a Dios por su gran misericordia por su gran compasión, por el enorme amor que nos concedió al entregar a su Hijo para venir a salvar y a buscar lo que se había perdido. Veamos la respuesta de estos pastores. Dice así, verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros Hacemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, de ahí viene la canción, los pastores a Belén corren presurosos, es bíblico. Dice, dice aquí, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Esto es algo histórico. Esto no es una apreciación, no es una conjetura. Fueron experiencias objetivas. Vieron y oyeron como se les había dicho. La respuesta de esos hombres al buscar a Jesús, al dejar ese lugar en donde se encontraban y correr con prisa. Nos enseña tanto acerca de la respuesta que nosotros debemos tener ante este mensaje de la Navidad. Escucha esto. La resolución de ir era un resultado de haber creído al anuncio. Muchas veces escucho a personas que dicen, sí, yo sí creo, yo sí creo que Jesús es Señor, pero... Me cuesta trabajo confiar en Él y buscarlo y, 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 y me cuesta trabajo acercarme a Él. Y pintamos esa escena como si fuera posible realmente creer que Jesús es quien dijo ser y que nuestra vida no sea atraída hacia Él. Escucha esto, nuestro encuentro con Cristo siempre será un resultado de creer el anuncio, el hombre es salvo por fe y el hombre viene a Cristo por fe. No es un proceso, es un evento. En un momento, al escuchar que Cristo vino a salvarte, que Cristo te nació a ti, nació para ti como salvador, como rey, como Dios. Si tú pones tu confianza en Jesús a ah, Inevitablemente, tu vida, tu vida va a correr directo hacia Él con todas tus fuerzas. A veces me cuesta trabajo incluso explicarlo, pero es imposible. Escucha esto. Si realmente crees que Dios es real, que este Dios te ama, que este Dios vino al mundo y que el día de hoy... Este Dios está vivo, te conoce por nombre, ha pagado por tus pecados y te llama y lo puedes conocer, lo puedes disfrutar, lo puedes escuchar a través de su palabra, puedes servirle, puedes vivir con él cada segundo de tu vida desde el día de hoy. Es imposible que nuestras vidas no giren alrededor de él. Nadie que ha creído el anuncio se queda en el mismo lugar. Nadie que ha creído el anuncio se queda callado. Nadie que ha creído el anuncio se queda sin correr hacia el Salvador para contemplarle, para conocerle. Y mi invitación para ti esta noche, si tú nunca has venido a Jesús, ven a Jesús. Jesús nació para ti, para salvarte. Y así como Jesús nació en un momento Oscuro para la humanidad en ese tiempo No puedo pensar En un momento más oscuro para nosotros Que estos Meses que hemos estado viviendo Que esos últimos meses Y tal vez Has buscado paz y has buscado esperanza En todos lados Pero no has puesto Tu esperanza en Jesús Bueno, Jesús nació para ti Y si tú Reconoces que no tienes paz con Dios si tú admites y reconoces que como la Biblia lo dice todos los hombres hemos pecado todos y todos estamos destituidos separados de la gloria y del favor de Dios y si en arrepentimiento y en fe en Jesús hoy recibes a Jesús como tu salvador en este mismo momento Puedes disfrutar de esa paz que tanto anhela tu alma. Me gustaría guiarte en una breve oración. Desde el fondo de tu corazón y tan sinceramente como puedas, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy reconozco que yo soy pecador y que estoy separado de Dios, destituido de su gloria. Me arrepiento de mis pecados. Y hoy pongo mi confianza en ti. Creo que tú viniste al mundo hace dos mil años para rescatarme a mí. Porque me has amado tanto que viniste a buscarme, a salvarme, porque estaba perdido. Hoy te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida entera. Te doy mi corazón, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, nos gustaría muchísimo saber de ti, conocerte, nos gustaría ayudarte eh, eh, a, 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 a caminar con Jesús, a conocer a Jesús. Así que quisiera invitarte a que si tú hiciste esta oración por primera vez el día de hoy, nos escribas al WhatsApp de Semilla Monterrey, escribiendo al 81 83 11. 2276. Nos gustaría estar en contacto contigo, orar por ti y ayudarte en esta nueva etapa de tu vida, en esta nueva vida eh, con Jesús.